0: Representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante. Quem te representa? E você? Representa quem? Joaquim Pinto de Oliveiro Tebas é representatividade, o primeiro arquiteto negro no Brasil, nasceu em São Paulo em 1721, no Brasil colonial que o escravizava. Conquistou a alforria através do grande trabalho com arquitetura. Contribuiu fortemente na ornamentação de igrejas, como o Mosteiro de São Bento em Salvador e a antiga Catedral da Sé na capital paulista. Canela Grande é representatividade. Mulher, travesti, arquiteto. É argentina. Acredita que as cidades precisam se transformar. Para propor alteração no espaço urbano, utilizam como metáfora as próprias mudanças por que passou. Assim, inventou seu próprio traçado arquitetônico. Tebas e Grande nos representam e nos ensinam que desistir não é uma opção. E você, já pensou até onde sua história pode te levar e levar o outro? Tudo começa com ideia, um sonho, um insight e uma atitude. Mais uma gravação do podcast com a temática valorização profissional e representatividade. E dessa vez, quem vai estar aqui representando esse episódio é Jorge Felipe Oliveira, da Ori Interiores... Tá aqui representando a Ori Interiores... E também... Carol... Carol, eu vou tentar arriscar seu sobrenome... Sugikawa... Acertei?
1: Exatamente... Sugikawa...
0: Sugikawa... E também quem tá aqui com a gente é Priscila Bonfim... Mais conhecida como... Sila... Mas eu sou ousado e chamo ela de Pri... Né? Pri... <risos> a gente se conheceu pela internet... E eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Na verdade, é... a gente teve a gravação do, do Talker Show e hoje a gente tá aqui continuando esse bate-papo com esses convidados. Que é a Priscila, né? Como eu falei, Priscila Bonfim é formada em 2019 pela Universidade Veiga de Almeida em Design de Interiores no Rio de Janeiro. Profundamente atraída pelo design classicista, sua proposta de projeto contém áreas contemporâneos maximalistas, unindo uma estética rica em texturas de imobiliário vintage. A Carol, né, primeira mulher trans da Universidade Estadual de Goiás, a receber a retificação de diploma, Carol é arquiteta e design, formada pela UEG e mestre pela Politécnica, Politécnica de Milão, é, trabalha com design de móveis e interiores, além de ser trend, spot, trend spotter na Tokstok, Tok, foi professora e tem uma linha de móveis autorais. O Jorge é designer de interiores e artesão, aí os artesões fortalecendo aqui nosso, nosso episódio. Inclusive, a gente no, na, na montagem, né, na concepção do cenário, que inclusive está aqui uma parte aqui atrás de mim, que são plantas é, que alguns arquitetos deram né, de rascunho para a gente compor esse cenário, tanto do Talker Show quanto do podcast aqui. E também, Jorge, teve é, colegas da sua área de artesão também, colaborando com esse projeto. E o Jorge atua né desde 2014, mesclando o intelecto do design com o saber do artesão. Ideia que surge da Barra, Barraus, escola alemã de design do século XX, que influenciou o mundo até os dias de hoje rompendo padrões, né? E tem experiências no campo do fazendor e pensador que proporcionam a versatilidade que se manifesta em seus projetos. É, e com essa, né? Com essa, esse portfólio aqui incrível desses convidados que eu vou começar a minha primeira pergunta para ela, Pri, né? Que a gente é, foi uma das, das nossas temáticas. É, na verdade temáticas não, foi um do, da, do slogan né, desse episódio que é quem te representa e você representa quem fala aí um pouquinho de como você vem analisando esse contexto aí Bom pessoal, boa
2: noite para quem está aí nos assistindo Carol e Jorge, é um prazer imenso estar aqui com vocês Rafa também, muito obrigado pelo convite Carol, preciso falar uma coisa, que agora que o Rafa disse que você é uma mulher trans, isso me deixa muito mais emocionada, de saber que você conseguiu conquistar um espaço é, num mercado tão elitista, né, tão é, heteronormativo, e que quando você não consegue é, é, entrar né, nesse padrão, você está automaticamente fora. Então, queria te dar um grande parabéns por isso. né? E agora, quando a gente vai falar um pouco sobre representatividade, sobre respeito e reconhecimento, eu acho que a gente é, primeiro tem que olhar um pouquinho para os lados para a gente tentar entender em que sociedade a gente vive né? E, e que horas são, Né? que horas são no sentido, em que ano que eu estou? Né? Eu tô no Brasil, de 2021 um país que até 133 anos atrás era muito normal comprar e vender pessoas e depois transformá-las em escravos. Né? Então, é, eu acho que é muito pouco tempo para a gente mudar a mentalidade do brasileiro, porque até hoje ainda tem pessoas que acham que isso foi uma coisa normal e que está tudo bem. Né? Se aquelas pessoas estavam naquela situação, foi porque elas acabaram permitindo aquilo e Então, é, eu acho que está muito naturalizado no subconsciente do brasileiro essa figura subserviente uh, que, a, que o negro representa, de você não conseguir o ver em uma outra posição a não ser aquela de servir. Então, voltando, né, quando a gente fala de ser é, representado ou representar ou reconhecimento, nós estamos buscando reconhecimento de quem? Né? daquelas mesmas pessoas que são privilegiadas, que estão no topo da pirâmide, e a gente acaba fazendo isso automaticamente inconsciente. Então, é, eu sempre tive um propósito muito forte, e eu, eu, assim, eu tracei uma linha temporal e eu consigo hoje, é, depois de muito autoconhecimento, saber dos meus limites. Então, eu acho que quando você tem um, um propósito forte, você não consegue se desvirtuar. Então, eu acho que hoje eu consigo buscar o meu reconhecimento das pessoas que estão caminhando junto comigo e não daquelas que estão acima de mim. Eu acho que é, eu consigo é, me sentir representada pelas mesmas pessoas que estão no mesmo patamar que eu, que estão buscando espaço, que estão buscando, é, eu acho que talvez um reconhecimento uh, da mãe, dos amigos próximos, sei lá, de um professor que te admira e não é, na busca de, talvez, um reconhecimento um pouco mais tangível como um prêmio Pritzker da vida, ou como uma exposição na Casa Cor, qualquer coisa que seja palpável, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Eu represento essas pessoas que estão na mesma caminhada que eu, e elas também podem, talvez, conseguir se espelhar em mim e ver que, poxa, eu posso, é, se eu tentar, né? Se eu tiver oportunidade também, eu vou conseguir chegar lá. E esses dois convidados maravilhosos, né? mas você, Rafa, consegue comprovar isso que eu estou dizendo. Né? É, por mais que a gente tenha que se esforçar muito mais vezes né, do que outras pessoas que estão no padrão, é, a gente vai conseguindo essas mudanças de forma bem paulatina. Então, acho que a gente deve primeiro buscar esse reconhecimento e é, esse respeito daqueles que estão junto com a gente e não acima da gente.
0: Perfeito, e eu acredito que quando a gente busca isso que você citou, né, esse respeito, essa, essa questão de se autovalorizar também, saber o nosso papel, não só como profissional, mas acredito também como cidadão, a gente é, consegue alcançar espaços, mesmo sendo difíceis, né, por conta dos preconceitos, enfim, e aí minha pergunta agora vai para a Carol. É, entrar no mercado de trabalho já é complicado, a gente sabe que não é fácil, principalmente no Brasil. Né? E como é que você vê essa construção que é, é do fruto de ser valorizado profissionalmente? Né? Tipo assim, que a gente vem buscando essa valorização o tempo todo. E como é que você vê, né? e para você, como foi essa construção e como vem sendo, na verdade, essa construção?
1: Então, Rafael, é, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também com esses convidados pré-ilustres. Estou super contente de estar aqui participando desse papo. Quando a gente fala de aceitação profissional e mercado de trabalho, é, claro que não deve ter sido fácil para um de nós três, né? Que estamos aqui hoje. Mas como a Pri falou muito bem, é, existe toda uma questão de onde você é, de onde você está, né de que lugar você ocupa, então eu acho bem complicado na minha situação e na minha condição falar a respeito da citação, porque eu, eu devo primeiro reconhecer meus privilégios, né então assim, a Pri falou muito bem aí, que é muito complicado para uma pessoa trans chegar nesse lugar ou, ou ocupar alguns, alguns espaços, mas talvez tenha sido um pouco mais fácil para mim, por conta desses privilégios que eu tive, né, por conta de, de várias situações, alguns privilégios podem ter facilitado essa questão aí. Então, a minha luta é justamente essa, para que pessoas que não têm esses privilégios que eu tenho, que tenham condição de chegar nos espaços que eu ocupo, né, e isso eu estou falando de, de, de educação, de, 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 né? de, de, de acesso a ensino, de, de uma série de questões que, que, na verdade, que eu tive acesso a... a a essas questões. Então, o meu trabalho fala muito disso, né, de, de legitimar pessoas e de ter essa esfera muito aberta, né. Quando a gente fala de mulher trans, talvez seja pouco, como vocês falaram, falar que talvez é pouco falar de uma pessoa porque tem uma série de questões que que estão ali inerentes, né? Então, tipo gênero, raça e várias outras coisas vão agregando questões que podem dificultar ou não a vida de uma pessoa. Então, eu busco sempre reconhecer privilégios, né? Seja possibilidade cis, que às vezes eu passei por algum lugar e as pessoas não notaram que eu sou trans. Então, essa quantidade de questões somadas, elas vão facilitando acesso a alguns lugares, né? Então, esses lugares que eu tive acesso, eu sempre busco
3: me colocar nesse... Né? Mas é, a gente consegue enxergar ali que as coisas estão. Embora a gente viva no Brasil maluco de hoje, <risos> eu acho que a gente consegue ir, ir enxergando essa, essa representatividade, essa, essas gotinhas que vão caindo para que, que as coisas é, é, estejam, estejam mais iguais, né? mais igualitárias. E aí, a partir desse ponto, eu acho que as empresas é, também estão se enquadrando a, a, a isso. Algumas por, por boa vontade, algumas por, por, é, por, 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 pelo jogo, sabe? Algumas pelo jogo e algumas porque estão, de fato, defendendo um posicionamento interessante, né? E, e aí, um, um, um entrando agora, falando um pouco da Souvenil, eu percebo que, de fato, está fazendo parte da empresa mesmo é, a inserir a diversidade e respeitar todas as pessoas que estejam... Que, 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 que existam, sabe? É o respeito... respeitando todas as pessoas, né? E eu, eu vejo que a, a Souvenil está nesse, nesse processo que, para mim, é muito interessante e assim, então ficou muito feliz de poder trabalhar com eles. Assim. E aí, é, contando um pouco sobre isso, a partir do momento em que, que eu participei dessa gravação com o Luffy, né? Que a gente deu uma alavancada interessante. É, é, a souvenir também chegou na gente através dessa, dessa, dele e do Michel Lott, né? Que é o consultor de cores sim, agora sim. dessa de 2021, do né? Estudo Souvenir Revela. E aí os dois indicaram o nosso trabalho para a Souvenir. E aí, pô, a gente marcou uma reunião super legal e assim, tal. E hoje a gente tá, tá fazendo esse, esse trabalho com a Souvenir e temos feito algumas coisas com a Leroy Merlin também, é, que está chegando também com esse lance da, 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 da diversidade, sabe? É, é, e está tá bem legal acompanhar isso e saber que essas essas, essas empresas estão também trilhando esse caminho de, de entender que que nós somos pessoas diversas e que e que o que o que cabe a nós é, é respeitar toda essa diversidade né? e é muito muito interessante essa representatividade dentro de todos esses espaços, principalmente dessas empresas que são muito grandes e lidam com um público muito grande.
0: Né? Sim, eu acredito também, é, por mais que não seja só, é, como você falou, da questão da conveniência, né? às vezes a empresa quer fazer porque está tá tendência, às vezes não, não, não... Como é que eu posso dizer? Não acredita, talvez, né? é um processo, mas acaba chamando justamente porque está na mídia né? de uma certa forma gera mais visibilidade para a empresa, ajuda, né? Por mais que a empresa venha nessa construção, não seja como a Souvenir, talvez, né? Que vem buscando isso já, talvez, há algum tempo na sua história, enfim. É, mas algumas empresas que estejam agindo por conveniência, acaba que ajuda, de alguma forma, ter essa visibilidade, né? E construir, fazer com que outras empresas também construam isso e pare para pensar. Não só em chamar pessoas que, diversificadas, né? Pra, pra fazer propagandas, mas também pra que trabalhem na própria empresa, porque eu acho que isso também é interessante. Não adianta você fazer uma propaganda, né? Não adianta você fazer uma divulgação com pessoas diversas, sendo que na sua própria empresa não tem essas diversidades. Né? Eu acho que isso reflete muito também. Então, é, falando aí dessa questão né, dessas empresas que às vezes não, não acreditam ou, ou estejam no processo de acreditar. Mas de uma certa forma ajuda né, nessa questão da visibilidade. E uma pessoa que tá com uma visibilidade máxima que eu venho acompanhando é Priscila, Bonfim, PRI, né? E ela ultimamente eu tenho acompanhado o Pri já faz algum tempo, eu acho que desde 2018 ou dois, desde 2019, não, não me recordo, que a gente tem essa 2019, 2019 né? Que a gente tem essa amizade online. Né? a gente não se conhece pessoalmente mas a gente tem uma troca muito legal sempre a gente tá é, compartilhando a gente trabalha é, para o blog Revestindo a Casa assim como a Pri, eu também sou colunista do Revestindo a Casa mandar um beijo aqui para Lilian Santos ela que participou aqui dessa edição do podcast também e... Oh, do Talker Show e também participou já uma vez do podcast aqui do The Insight e a gente vem construindo junto com a Lia esse blog incrível, que não fala só de revestimentos, mas fala de arquitetura, de design, de arte também, e vale a pena conferir. E Pri, né, voltando, você tem aparecido muito mais nas redes, falam, falando muitos, muito mais nas redes, com seu humor maravilhoso, que eu amo, inclusive, <risos> né, e falando sobre, defendendo causas, não só as suas causas, mas também outras causas, né? Nesse sentido E também não só é, perante a outras pessoas Mas a você também né? o, o, o que as pessoas mandam pra você Você vai lá e reposta E fala mesmo Como é que é isso, né? Como é que você deu esse estalo, esse start Tipo assim, não, eu tenho que falar sobre isso Eu tenho que falar é, o que as pessoas me mandam Os absurdos que as pessoas me mandam Como é que vem surgindo, surgiu isso, né? Da questão da fala Que eu acho extremamente importante e como foi?
2: Olha, Rafa, primeiro eu quero fazer uma observação sobre o que o Jorge disse, né, sobre essa representatividade, esse reconhecimento que a gente tem após ser é, anunciado por uma marca grande. Vou falar uma coisa curiosa. É, infelizmente, né, no ano passado, com a morte do George Floyd, é, explodiram os postes com os quadrados pretos. E aí foi feita uma pesquisa e foi descoberta que 47% das empresas que colocaram quadrado preto não tem um funcionário preto. Então eu acho, né, que é, as, as, essas empresas às vezes vão muito na onda para acabarem sendo aceitas, né, para não serem, é, não serem vistas como preconceituosas, como racistas ou transfóbicas. Mas, na hora de fazer essas ações, de fazer contratações, programas internos, você não vê essas figuras diversificadas, né? e o que eu entendo figuras diversificadas? Pessoas não brancas, indígenas, não brancas e magras, né? no caso, indígenas, negros, é, gays, trans, então é uma coisa que a gente realmente não vê. E aí, é, eu acabo é, me perguntando se essas empresas, elas realmente entram de boa-fé, de livre espontânea vontade, ou de livre espontânea pressão. <risos> então acho que, apesar, acho que a partir desse ponto é, eu comecei a me posicionar mais em não ter medo, né? porque eu acho que a partir do momento que eu comecei a ser eu mesma, eu me senti menos pesada, eu me senti menos cobrada, e eu entendi que é, atrás de um perfil de internet tem uma pessoa que se indigna, que fica feliz, que fica triste, que tem essa necessidade de se comunicar. Eu acho que é imprescindível a gente, como profissional de criação de arte, é colocar o nosso posicionamento social e político. Eu já fui muitas vezes repreendida, né? Que as pessoas sempre me dizem: oh, eu acho que você cria um perfil separado do seu perfil profissional, porque isso pode trazer problemas." Só que eu, eu não sou a sila profissional e a sila um, pessoal. Eu sou uma coisa só, então eu não posso criar um perfil onde eu vou deixar privado para poder expor as minhas opiniões, porque eu estou aberta a críticas críticas construtivas, né? eu sou muito aberta a coisas que realmente podem é, acrescer a mim como pessoa, como pessoa ou como profissional, então eu nunca tive muito esse medo do, do julgamento, talvez porque eu fui muito julgada sempre toda a minha vida, então acho que eu cheguei numa, num nível de maturidade é, que eu realmente não estou me importando com isso. Então eu sempre tive um posicionamento é, bem conciso, é, um posicionamento político, social, é, todos já sabem qual é, e isso nunca me amedrontou. Eu acho que uh, eu acho que você ser isento uh, é um pouco perigoso porque eu acho que te mostra como uma pessoa indecisa. Né? E pessoas indecisas acabam tomando uh, opiniões, tomando posturas que podem favorecê-las, sendo é, certa ou não. Então eu sempre deixei isso uh, bem esclarecido, bem óbvio qual é a minha posição eu acho que os profissionais também deveriam fazer isso, né? porque você, sendo um arquiteto um designer, também é uma posição que você precisa tomar, você trabalha com pessoas. né? Então, pessoas conectam pessoas, histórias conectam histórias. Então, talvez uma vivência sua vai acabar se conectando com o seu cliente, que pode ter vivido uma situação difícil. E quando você vê que um profissional se expõe, você acaba pensando, poxa, aquela pessoa passou pela mesma coisa que eu. Então é, você acaba sendo uma pessoa nexialista, né? você cria nexos, você vai pegando um pouco daqui dali e você vai montando é, a tua história e a tua identidade, né? se baseando talvez na história do próximo. Então acho que foi nesse momento que eu ah, senti essa necessidade de me, de me expor, né? de me expressar. E sempre, ter as pessoas que podem concordar ou não... Eu acho que a rede social está aí para isso... né? Você precisa é, se conectar com as pessoas... E também precisa ser maduro... Para receber críticas... Não muito positivas... Né? Mas é, o, o lance é ver como você consegue lidar com isso...
0: Não, total... É, críticas sempre vão, vão, vão surgir... né? É, sempre vai ter alguém para criticar... Por mais que você tenha... É, talvez uma narrativa positiva... Legal, bacana... Você construa isso por muito, muito tempo, mas sempre vai ter alguém para criticar, e eu acho que você se reconhecer, saber os seus princípios, os seus propósitos, saber de onde você veio, para onde você quer ir, eu acho que isso já é um bom avanço, né, para não deixar se levar por, né, por essas críticas, porque a gente entende que críticas também são legais, construtivas, não críticas né, que den, é, den, denigrem a gente e que faltem respeito com a gente, mas... É, a gente entende que críticas também são legais. É, e, pra falar aqui também, né, de Pri, Pri ela tem uma biblioteca de blocos do SketchUp. Então, aí você é arquiteto, você é design que faz projeto aí no SketchUp, né, é, perspectiva 3D. Pri tem um, uma biblioteca maravilhosa de blocos, assim, super cheio de identidade. É, vale a pena conferir. E tudo
2: gratuito,
0: gente. Olha isso, vale a pena <risos> Essa conferir. É a que todo mundo gosta. <risos> todo mundo ama. Vale a pena conferir demais mesmo, assim. A gente, inclusive, já fez uma live falando sobre isso, né? Sobre a questão do... É, ela falou sobre a questão do maximalista. Eu falei um pouco sobre o minimalismo. E foi muito bacana. E vale a pena conferir. E outra pessoa também que arrasa no design, não só como Jorge, mas com a Pri aí do, do, da perspectiva, é a Carol né? E Carol, é, eu observo que nas suas experiências e vivências, né, é, seus móveis, é, você traz um manifesto de gênero, onde neles é notável as curvas que remete o corpo feminino, a importância da inclusão, a inclusão das mulheres, né? Também a, a, das mulheres trans, né, nesse contexto todo. Você estava falando no começo, acho que não estava gravando ainda, sobre essa.. A desvalorização da mulher na arquitetura, você assim como arquiteta. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De como tem sido esse retorno de você afirmar e de você trazer identidade para os seus móveis, né? Trazendo essa, essa... como é que eu posso dizer? Essa causa, fortalecendo essa causa da mulher e da mulher trans, enfim. Como é que você vem... É vendo isso, né? tendo esse retorno das pessoas. Bacana. Então, esse projeto que você citou, ele
1: se chama Método Vértice. Ele é um método que eu uso para discutir gênero no design. né? Como a gente havia falado no começo, não estava gravando ainda, durante a história do design e da arquitetura, várias mulheres foram silenciadas. né? A gente estudou muito na Faculdade de Arquitetura Le Corbusier, e o Le Corbusier foi um silenciador de mulheres. Né? Charlotte Perriand foi uma grande designer francesa, e quando ela foi buscar o escritório do Le Corbusier, ele falou que a gente não borda almofadas. Ele sempre destinava as mulheres para serviços menores dentro do design. E dentro, na Barros, em, em todas as outras escolas, né, mulheres eram direcionadas para a cerâmica, para essa história. Então, nunca eram dados é, trabalhos importantes, né? E depois de pesquisar a vida e obra da Charlotte Perriam, eles começaram a notar que quando a Charlotte Perriand foi trabalhar no escritório do Le Corbusier, ele começou a desenhar aqueles móveis maravilhosos que estão na cassina hoje, a coleção LC11, né, tudo aquilo. Se a gente vai olhar o, o projeto dele para o salão do Espinovô, tudo lá era móvel torneio, né, ele nem desenhava móvel antes. E quando a Charlotte Perriand começa a trabalhar com ele, ele cria ali a LC11, e quando a Charlotte Perriand sai do, do escritório dele, o escritório para de produzir imobiliário, né. Então, o ano passado dois, três anos, a Cassina colocou na, na, na linha LC Le Corbusier e Charlotte Perriand. Então, hoje, esses móveis dão crédito a essa mulher, a essa designer maravilhosa. Como, como ela, várias outras designers, né? como Le Corbusier também silenciou a Gray, que foi uma, uma arquiteta maravilhosa, aquela Le Cabanon, que é, que é o projeto Le Corbusier, ele fez atrás da casa dela. Aquele projeto é praticamente um estupro, a obra da o Gray, então existem vários casos de, de, de questões onde mulheres foram silenciadas na arquitetura e no design. A partir dessas questões, eu crio um método inverso, eu começo a pegar peças mas, é, Peças desenhadas por homens né, Por mainstream do design Que se apropriam dessas formas femininas Como a poltrona dona Do Gaetano Peixe Lembrando que eu não estou fazendo crítica ao designer Em si, todos esses designers que eu uso Para fazer o um método vértice São designers que eu estudei E que eu admiro muito, na verdade Eu apenas uso um produto que é mainstream E ele é conhecido Para criar esse novo produto Que vai gerar um desconforto nessa pessoa Que olha essa peça então, esse método, ele faz uma leitura desse, 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 dessa peça, né, desse móvel, e ele transforma todas essas curvas em arestas. É quase como se eu estivesse é, me apropriando desse corpo masculino que sempre fez isso com as mulheres. É um processo inverso. Então, eu pego essa peça que tem essa toda essa pegada lúdica, essa questão que se apropria né da forma feminina. E, enfim, talvez uma pessoa não-binária pode dizer, mas o que é? Forma feminina, né? O feminino masculino pode né, não, ter, não ter esses limites mas a gente está falando de talvez de uma pessoa cis que esteja falando isso. Para mim, que sou mulher trans, ser feminina é ser, estar viva. né? Uma pessoa que é não binária e que eventualmente ela seja cis, ela pode dizer que uma mulher não precisa ser feminina, mas eu preciso para estar viva. Se eu não fosse, talvez eu nem estivesse aqui. Então, a gente tem que olhar muito de quem está olhando, de quem está falando e de onde a história está acontecendo. O método Vértice existe para contestar toda essa história no design e na arquitetura, onde eu aproprio dessas peças para que essas pessoas que são eventualmente formadores de opinião ou conhecedoras da história do design olhem uma peça minha e falem gente mas isso aqui parece muito parece muito bertan peixe mas como como esse panquinho parece o mosto do sérgio rodrigues mas com o que está acontecendo por quê né então quando essa pessoa foi entender a história dessa peça eles vão entender que uma mulher trans no ano tal como a Priscila bem disse que horas são né que ano foi esse o que que está acontecendo nessa data né tinha uma pessoa Contestando é, a história do design E criando peças Mostrando que até então Mulheres tinham sido silenciadas nesse processo
0: É isso aí Uau, eu fiquei aqui sem ar E vocês aí, hein? Pri tá batendo palma Gente, fantástico Fantástico, fantástico Eu acho que... Enfim, eu não, eu não, eu não tenho nem palavras para falar De verdade, porque...
1: Ah, então... Você falou a respeito da questão de visualidade, né? Quem quiser ver esse método, ele tá. ele tá. Enfim, tem todo o processo da CNC desenhando, da, 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 da impressora 3D imprimindo essa peça, né? E toda a história de como isso acontece, né? Dessa, dessa desconfiguração de uma imagem e criação de outra. Tá tudo lá no meu Instagram, quem quiser só olhar.
0: Pronto, no finalzinho eles vão dar o arroba deles aí e vocês vão conferir o trabalho incrível desses profissionais. E pra fechar aqui, né, nosso bate-papo, eu vou fazer uma perguntinha. Para cada um, para a gente fechar E é, eu peço que vocês respondam Bem rapidinho, que a gente está com tempo Limitadíssimo é, Jorge, eu queria saber Para você o que significa Representatividade
3: Bom é, Representatividade Na minha concepção É, é eu conseguir me enxergar no, em, no, no, Nos mais diversos espaços Sabe? Em, que, em que eu consiga é, encontrar mais dos meus é, em, em várias esferas em várias bolhas diferentes sabe? eu acho que a, a representatividade é, é, é eu me enxergar nesses, nesses espaços de forma é, geral de forma geral eu estar em todos os espaços
0: Massa, massa. É, Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para as pessoas que estão nesse processo de descobertas, não só como cidadão, mas do lado profissional também, né, de, de se descobrirem, mesmo assim, é, de talvez saber, entenderem o seu propósito, porque todos nós temos um propósito e eu acredito que a, a gente que está aqui, a gente meio que já entende um pouco de qual é o nosso propósito. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É bacana
1: sobre essa questão de se descobrir, né, para uma pessoa trans é tão diferente, talvez para todas as outras pessoas, né, quando a pessoa é gay talvez a pessoa fala no outing, né, vai tipo, ah, o outing da pessoa, quando essa pessoa se descobriu, né, e para uma pessoa trans, gente, é tão é tão diferente, sabe? Obrigado pela oportunidade de poder falar disso. porque quando uma pessoa ela tem uma vivência gay, na verdade, e ela faz esse outing, né, quase se mostrar para as pessoas, né, e mostrar mais essa vivência, né, mas falando especificamente da minha experiência, antes de me entender como mulher, eu nem consegui me ver no espelho sabe, é como se você se olhar no espelho e não ver imagem, é você olhar para uma pessoa e o olhar dela atravessar por você e a pessoa nem te vê, né, isso é muito estranho, porque você não se entende enquanto pessoa então é por isso que eu fico pensando por que pessoas transfóbicas e aqui eu coloco também as feministas radicais por que essas pessoas têm esse problema em aceitar a mulher trans enquanto mulher isso precisa acontecer, né? Legitimar mulher trans é colocar essa mulher no lugar de uma mulher onde ela deve estar, né? Porque aqui no Brasil a gente consegue ver isso em várias esferas. né? Nos nossos filmes, as questões de filme pornô e de mulher trans são os mais acessados. E, na verdade, esse homem hétero que acessa esses filmes, ele não ele não se sente confortável com isso. Quando a mulher cis, ela não aceita que o parceiro dela tenha tido um relacionamento com uma mulher trans, isso também é não legitimar a mulher trans. E isso gera uma roda que assassina pessoas como, como eu. Entendeu? Essa roda ela tem que ser exterminada. Enquanto as pessoas acharem e tiverem é, esse problema de discriminar mulheres trans, enquanto homens héteros não se, se colocarem enquanto parceiros né, dessas mulheres trans, isso vai ser um problema que vai gerar mortes e muitas mortes. Não são homens gays que acessam nossos filmes, não são homens gays que acessam os nossos corpos. Então isso tem que ser aberto e falado, por isso isso é, deve ser desmistificado. Obrigada, gente
0: Perfeito, perfeito é, Já deixou aí a, a fala dela E Pri, né, é, sabemos que os processos Jorge bateu palma aí Velho, eu tô... Não, vocês estão... Convidei as pessoas certas é, Vamos voltar aqui Pri, sabemos que os processos são demorados, né A gente citou aí é, Que é... é um... O Jorge falou aí dessa questão da construção da TV né? Da, da representatividade de pessoas pretas na televisão Enfim na área de arquitetura, de pessoas trans na área de arquitetura, acredito eu também, como o Carol tá aqui hoje representando isso, é, mas acreditar, a gente precisa acreditar, né? Acreditar nos move, nos faz com que a gente fortaleça pra gente levar isso mais à frente. O que você espera pros próximos tempos na sua classe, não só, né, como é, mulher preta, mas como design também, o que é que você pensa assim, o que você quer, na verdade, né? Para frente? Olha, isso daí é uma mudança paulatina, né?
2: Como tudo na história sempre caminha muito é, a passos de tartaruga, né? Esse é um tempo que a gente realmente precisa ter. É, eu, eu li uma reportagem muito interessante também que fala que o ser humano demorou 50 mil anos para poder conseguir verbalizar uma palavra. Então eu acho que há é muita pretensão da gente querer que o ser humano evolua entre um século e outro. Então eu acredito muito na educação das crianças. Quando a gente fala que a educação, né, que as crianças são o futuro, é, não é uma coisa utópica. Eu acho que você quando planta a sementinha, né você consegue colher o um fruto bom. Então assim como uma pessoa, é na verdade ela aprende a odiar, ela pode aprender a amar. Então eu acho uma, um absurdo é imenso quando alguém fala ah, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais e é ok respeitar as diferenças. Você precisa ser diferente, você precisa ver que tem pessoas que não são como você e você precisa respeitar esse espaço. Né? Você, você, na verdade, né? você precisa é, se colocar é, no, no lugar do próximo eu acho que a gente vive num momento tão apressado, tão automático que isso faz com que a gente seja sempre menos empático então tem um provérbio é, africano muito legal que fala que quando as teias né, da aranha se juntam elas podem amarrar um leão então eu vejo que a teia da aranha na verdade é a minoria Aquela, aquela minoria que não é representada, como o Jorge disse, né? a gente quer entrar nos espaços e a gente não quer se sentir oprimido, né? a gente quer se sentir à vontade, a gente quer ver mais da gente, por exemplo, é como se fosse um indígena na cidade, né? óbvio que ele vai se sentir totalmente deslocado porque ele não vê ninguém como ele. Assim como a televisão né, tem um papel importante, né, porque a gente passa muitas horas assistindo televisão, se você não vê uma figura te representando, você acha que nunca vai conseguir chegar lá. Então, acho que é importante apostar também políticas públicas, em né, políticas de inclusão, para que a gente possa ver mais pessoas diferentes, gordos, magros, gays, índios, sabe? Todas as etnias, todas as formas físicas de corpo eu acho que isso, né, quando as crianças acabam crescendo com esse tipo de diferença, elas acho que com certeza vão conseguir ser um, adultos de melhores, mais empáticos e mais respeitadores
0: perfeito, perfeito é, antes de agradecer a vocês, eu queria que vocês falassem o um arroba, Pri, fala aí seu arroba a galera seguir sim,
2: é Sila Bonfim Interiors.
0: Carol, fala aí seu arroba
1: é, meu arroba
0: é Carol meu nome. <risos> e Jorge aí fala os dois, né? Na verdade, acho que o Ori Que você vai falar, talvez.
3: É, isso aí. O meu é Uri, o ponto interiores
0: Pronto. Todas as informações, todos os bastidores vão estar lá no Instagram, arroba deuinsight. Queria agradecer esse elenco maravilhoso. Que eu tô sem palavras, tô arrepiado é porque não dá para ver aqui, mas de verdade eu estou arrepiado e eu precisava falar sobre isso, eu precisava trazer essa pauta para o Deu Insight e espero que tenha outras né? a gente falar mais sobre isso, porque é um, pouco, é um tempo muito curto, por um tema muito vasto, se deixar a gente fica falando aqui a noite toda. Obrigado mais uma vez a vocês a, pelo tempo, pela disponibilidade e por todas, a, todas as bagagens que vocês carregam, e que vocês continuem aí representando, né, é, se valorizando e valorizando os seus e, enfim, apoiando e fortalecendo e que a gente não desista, né, que eu acho que, a, por mais que seja difícil, todo mundo aqui tem seus processos, mas é isso, obrigado.
1: Muito obrigado.